1: Og her i aften, der skal det handle om senfølger af covid-19 i lungerne. For der er nemlig næsten 200.000 danskere, der har været testet positiv for coronaviruset. Og hvor det for nogen har været et mildt forløb, så er der andre, der døjer med gener fra sygdommen længe efter den har forladt kroppen. Et kinesisk studie peger faktisk på, at 76% af dem, der har været indlagt med covid-19, oplever senfølger op til et halvt år efter. Og her hjemme der er man også ved at kortlægge senfølgerne. Og en af dem, der er med til det, har jeg med over telefonen, og det er Elisabeth Bendstrup. Og velkommen til, og god aften. Tak
0: skal du have. Du, tak for invitationen.
1: Det var så lidt, vi skal blive klogere på det her senfølge. Lad mig lige starte med at sige, du er professor og overlæge i lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital, og så er du leder for det her større forskningsprojekt i Region Midtjylland, der undersøger, hvordan det går patienter, der har været indlagt med alvorlig covid-19-sygdomme. Vil du ikke lige starte med at fortælle det her projekt, som du er leder af? Hvad, hvad går det grundlæggende ud på? Det
0: vil jeg gerne. Vi har jo også det, der, det samme samme og mange andre gør, hvad er det for nogle senfølger, man kan få, at har været indlagt med den her nye alvorlige virussygdom. Og da jeg nu er noget lungelæge, så er det selvfølgelig overvejende på, på lungerne, som vi er interesseret i. Så vi satte i foråret 2020 et projekt op i Region Midt, udgående fra Aarhus Tetshospital, men faktisk med inddragende alle de lungemedicinske afdelinger i hele Region Midt, herunder os over i vest, hvor de havde en meget stor øh, kohort af indlagt patienter sidste forår, og satte os for at undersøge vores patienter tre måneder efter udskrivelsen, for at se, hvilke scener de, især med hensyn til lungerne, havde på det tidspunkt. Så, så det vi kigger alt overvejende på, det er, at vi spørger indtil, du, har du åndenød, at du pustet, har du brugt, har du på lungerne? Vi måler deres lungefunktion. Det vi kalder en stor eller lungfunktion, så det er en lidt mere avanceret måling og bestemmelse af lungefunktion, end det, som en praktiserende læge kan lave. Vi ser på deres funktionsniveau på den måde, at vi laver en standardiseret funktionstest, hvor man simpelthen helt enkelt og simpelt beder folk om at gå så hurtigt som de kan, på 6 minutter, og så måler vi, hvor langt har man gået og holder ens ildtigt hold i blodet. Man måler det ved at sådan en klemme på pegefingeren og mål på ildsaturation, hedder det. Kan man holde sin ildsaturation, mens man anstrenger sig, eller falder ildigt hold i blodet, så for for man lungsyen. Vi laver også scanning af lungerne, ikke bare almindelige røntgenbilleder, men scanninger, som er noget mere præcis øh, røntgenmetode til at se på strukturelle forandringer i lungevævet. Og så har vi altså også en lang række spørgeskemaer, hvor vi spørger ind til livskvalitet, træthed, til funktionsniveau, hvor meget kan man? Og vi har også scores omkring det, der hedder angst og depression, fordi det er måske også noget af det, som i virkeligheden er en del af den her sygdom, som er så ukendt for mange, at den også skaber usikkerhed, angst, og nogen bliver måske deprimeret af det. Så det er sådan i korte træk, det, der ligger i vores projekt. Og det gør vi som sagt tre måneder efter udskrivelsen, og planen også vil vi se, at folk igen har lyst til at komme efter øh, ni måneder, det vil sige et år efter udskrivelsen.
1: Og det her studie, den, den her, det her projekt, det startede I med i foråret, var det sådan, det var?
0: Vi startede med det i sommer i juni. Vi så de første patienter i juni måned. Det passer også cirka med tre måneder efter de blev udskrevet. ja.
1: Okay, og inden vi dykker ned i sådan, hvad, hvad I har fundet ud af i forhold til, til det her projekt, hvad, hvad ved man så ellers? Altså jeg tænker lidt, øhm, nu nævnte jeg her, at der er et kinesisk studie, men udover det, du sidder med, det I undersøger på de danske patienter, hvor meget forskning er der så på det her område?
0: Så der er jo ikke så meget publiceret endnu, men der er rigtig meget på vej, fordi jeg tror lagt de fleste lande og hospitaler har deres eget lille studie og opgør, hvad er komplikationerne senfølgende til den her nye infektion. Så jeg tror, vi kan se frem til en, en stor gruppe, en stor mængde af nye artikler og forskningsresultater inden for det her felt. Og jeg kan også sige, at i Porgens så er vi også så dem, der kigger på lungerne, men der er også andre afdelinger andre dele af kroppen involveret i, i senfølgende problematikken, så, så der er også et et fælles studie på vej, som involverer infektionsmedicinerne blandt andet, som involverer neurologen, det vil sige, at man ser på, er der nogen det, der hedder kognitive senfølge, altså at man ekstensivt træt, har man svært ved at koncentrere sig og huske, har man svært ved at agere i dagligdagen. Der er involveret, fordi der har også været snak om, at hjertepusten kan blive påvirket af den her virusinfektion, og der er også flere andre, mange andre kollegaer involveret, som går ned og kigger på mere på cellulært niveau, molekylær niveau, om der er noget noget ny viden, vi kan skaffe på den led. Så, 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 så den her infektion påvirker ikke bare lungerne, selvom det er det, jeg er mest interesseret. i Den påvirker sådan set hele kroppen.
1: Ja, hvad har I så fundet ud af? I startede det her forskningsprojekt om i sommerperioden, siger du, hvor I har fokuseret ja. på, hvordan covid-19 har påvirket lungerne. Hvad har I så fundet ud af indtil videre?
0: men indtil videre har vi fået i, 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 inkluderet, som det hedder, cirka halvdængigt de patienter, vi gerne vil. Så det er selvfølgelig et stykke vej, så vi måler at have de 216 patienter, vi gerne vil have med den her undersøgelse. Vi har omkring 50. Og det, som vi typisk ser, det er at netop, at folk er trætte. Folk er ekscessivt trætte og meget mere trætte, end de var før infektionen og har svært ved at komme igen bagefter. Mange føler sig egentlig også forpustet, Men når vi så undersøger scanninger og lungefunktioner den her gang til, så er det heldigvis de færreste som har objektivt synlige skader. Mange, mange for jeg kan sige, at næsten alle har normal lungefunktion med hensyn til, hvor meget luft man kan blæse ud af lungerne på fuld fart. Der vil vi se, at cirka en fjerdedel har nedsat lungefunktion. Det er det specielle mål, som siger noget om det, der hedder diffusionskapaciteten. Hvor gode er lungerne til at flytte ilt fra i lungerne over blodbanen, så det kan komme rundt i de andre akromsorganer. Og der ser vi, som sagt, at en fjerdedel har nedsat diffusion, men kun i heldigvis mild grad. Gangtesten har stort set været normal for de fleste, og scanningerne har vist øh, meget færre forandringer i lungerne, end da folk var indlagt. Det vil sige, at bliver pænere og pænere, som tiden går. Og det passer egentlig meget godt med nogle af de studier. Nu nævnte du det kinesiske studie, men jeg vil også lige nævne det norske studie fra seks norske universitetshospitaler, som er udgivet her for kort tid siden, hvor man har kigget på lidt over 100 patienter med covid netop tre måneder efter indlæggelse. Og det er sådan set det samme som det, vi ser, at de også har fundet, at, at lungfunktionen er overvejende normal, bortset fra den der diffusionskapacitet. Scanningerne viser betydeligt færre forandringer end umiddelbart i forbindelse med indlæggelsen af de første uger efter udskrivelsen. Så, så det, er nok, det er frygteligt, at covid skal give svære lungeskader, og det gør det også for nogen, men heldigvis for meget, meget få ser det ud til.
1: Og det lyder jo egentlig meget godt, at, at det er for de færreste, der oplever langvarige lungeskader. Jeg tænker, hvordan hvordan ser I koblingen imellem covid-19 og så dem, der har langvarige lungeskader? Altså, fordi jeg tænker, I kan scanne det, I kan teste folk, I, de kan gå, I kan teste, hvordan lungerne fungerer, men, men kan I sådan, du, kan I se, se sammenhængen mellem covid-19 og så nedsat lungekapacitet lang tid efter?
0: Ja, Selvfølgelig har vi jo kun her i, i, i Aarhus data op til tre måneder efter Knæserne havde har lidt længere data, de ser også lidt mindre skade på lungerne, for med den her indoptagelige depressionskapacitet. Øhm, det man øhm, hvad skal man sige? Dem, som har flest problemer med deres lunger, vil jeg sige, det er dem, der har været mest alvorligt syge. Det er i hvert fald det, vi oplever også, det som de studier, der er publiceret, viser, at har du haft en covid-infektion med lungbetændelse, men at kunne klare dig på en almindelig sengeafdeling med ild i næsen i mere eller mindre stor dosis, så kommer du ud med lidt færre gener, end hvis du har været så syg af infektionen, så har du været nødt til at komme på intensivafdelingen. Og enten ved respirator, eller være meget mere syg, så du har været nødt til at komme det, her ECMO. ECMO, det er en behandlingsform, hvor man leder, luft og leder blodet udenom lungerne, og får det ildet kunstigt udenom lungerne, fordi lungerne ikke selv kan klare det. Så, så de mennesker, der har været så desperat syge, så de har haft behov for ECMO, eller for at være respiratorbehandling, ser ud til, det også dem, der har lidt flere skader på lungerne, i hvert fald på scanningerne og dem, der har lidt lavere lungefunktion end de covid-patienter, som har været indlagt måske to, tre, 5 dage, har kunnet klare sig på
1: den medicin-afdelingen. Og oh, hey, Elisabeth, det er jo sådan, så jeg, jeg kender jo ikke, øh, jeg er jo ikke læge, jeg ved meget, meget lidt om lungerne, jeg har selv haft astma, det er nærmest det tætteste, jeg, jeg kan dreje min vid op, viden op i forhold til det, men du er professor overlæge i lungesygdom på Aarhus Hospital, og vi snakker, når vi snakker om de effekter, der er, de bivirkninger, de senfølger, der er ved covid-19, er det så en... en en overraskende ting. Altså, er det meget usædvanligt at se en virus, der har den her effekt på, på mennesker i forhold til lungerne?
0: Nej, det, det, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil selvfølgelig ikke vide det helt endnu, fordi der kommer som et løbende nye artikler og publikationer og forskningsresultater. Men, men i virkeligheden tror jeg dog mere på, at det her, det passer meget godt med, har du været indlagt med en anden form for svær informationer og haft behov for respirator eller ikke for behandling, så giver det også skade på lungerne. Lidt i stil med hvad vi så for 10 år siden med da vi havde influenza-pandemien højde end et, men også, at man har set med nogle af de andre coronavirus-infektioner, særligt SARS og MERS. Så det, man er altså syg, at man har behov for respirator eller anden, respir- anden vejrtrækningsstøtte, det gør, at man er øget risiko for sindskade. Jeg tror det er adskilt at mellem de forskellige infektioner. Der, hvor covid nok har været anderledes end mange af de andre, det er, at det akutte forløb har været meget mere voldsomt, og mange flere har haft behov for at komme i respiratorer end vi har set med, med, med andre virusinfektioner i senere år.
1: Kan du, eller kan I, der er med på det her projekt, kan I se nogle, øh, nogle råd i forhold til, hvem der rammes hårdt, eller sådan, har, har hårde senfølger af, af det her, øh, altså på baggrund af covid-19? Er der nogle fællestræk for dem, der, der får slemme senfølger?
0: Altså det, det ved jeg faktisk ikke endnu. Det, 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 det tænker jeg også, at de kommende at forskningsresultater kommer til at vise noget om, Øhm, du tænker selvfølgelig på risikofaktorer som alder. Vi ved i hvert fald, at er du ældre, er du overvægtig, har du andre former for sygdomme, som f.eks. hjertekarsygdomme, kronisk lungesygdom, sukkersygdom, så er du øget risiko for at få covid og få et indlæggelseskrævende sygdomsforløb og måske også et svære indlæggelsesforløb. Så hvis man tager det på den måde, at det er dem, der også har de sværeste forløb, der får de fleste stenskader, ja, så kan man godt tænke, men det er jo sådan mere en hypotese. Det er jo ikke at forestille sig af dem, der er ældre og er, er overvægtige og meget syge og andre ting. Også dem, der får flere sindssyger. Jeg synes, det står lidt hen endnu, øh, at vi ikke helt har afklaret det.
1: Ja, fordi hvor dynamisk er den her viden? Vi taler jo om øh, det projekt, du, er, du leder for, og derudover så har der, også, der er også været undersøgelser fra Kina og fra Norge, men, men det er jo ikke mere end et år siden, at vi i den brede offentlighed hørte om, øh, om coronavirus. Så den viden, vi får nu, den, måde, den viden lærerne danner sig nu, øh, altså hvor dynamisk er det? Er det sådan, så hvis jeg ringer til, til dig og din kollegaer om to uger, så vil I kunne sige noget helt andet, eller noget, noget udvidet i jeres videnhorisont øh, meget mere?
0: Ja, det er der ikke noget. Altså det er jo, som du selv siger, det er en dynamisk værd, vi lever i. Og i takt med, at der kommer flere og flere forskningsresultater, så bliver større og større grupper af patienter, det er klart, at man kun på 15 eller 50 eller 100 patienter tre måneder efter, så kan det godt være, at når man så har endnu flere data ind for 5.000 patienter, at det, ønsker, at det ændrer sig lidt. Så er man også bedre mulighed for at se på risikofaktorer, hvis man har mange patienter med i undersøgelsen, man har få. Så på den måde vil vores viden hele tiden ændre sig. Og jeg tror måske ikke om to uger, jeg vil sige, noget fuldstændig anderledes, men måske om et par måneder, så kan det godt være, at mit budskab vil være en lille spole anderledes.
1: Og Elisabeth Bendstrup, du er altså professor og overlæge lungesygdom på Aarhus Universitetshospital, og så leder du altså det her større forskningsprojekt i Region Midtjylland. Og når du siger, at en af senfølgerne er det her med, at man kan blive ramt af mild nedsat lungekapacitet eller lungeevne til at bruge lungerne, så kan det ikke lige være med at tænke på, man hører jo om, at der er nogen, der har været ramt af covid-19 uden at vide det. Så vil det sige, at hvis man lige nu sidder derhjemme måske, eller går rundt derhjemme, og føler, at man skal trække lidt mere efter vejret end normalt, kan det så være en indikator for, at man har været ramt af covid-19?
0: Ja, det, det vil være de mål, som man ikke som praktiserende læge kan måle på, fordi man kan sagtens få være ud af ind af lungerne. Det er ikke det, der er problemet. Det er den vengde luft, at få ned i lungerne og få flyttet ilten over i blodet. Og det kan man måske mærke, hvis man ansprang sig meget, ved at gå op og ned af trapper, op og ned af bakker, man bliver lidt mere stærkere, end man plejer at blive. Men, men det er ofte sådan, at det bliver bedre og bedre som tid går. Så det, vil sige, det væsentligste det er sådan set at holde sig i gang og, og få trænet sin muskulatur og sin kondition op igen. Det er jo sådan, at åndenød, det er jo en komponent af mange mange forskellige ting, og ikke kun lunge skader eller hjertesygdom på den sags men måske også manglende kondition. Og det sker jo det, når man er været indlagt med en infektion, at så ligger man i sengen og bevæger sig ikke ret meget, og ret hurtigt begynder muskelmæsen og skrumpe, og konditionerne bliver dårligere. Og desværre er det også, sådan, at det tager længere tid at træne det op, og det tager at tabe det. Så et godt råd, det vil være at komme ud og bevæge sig, så ved jeg godt, fitnessænderne er lukket, når de åbner op igen kom i gang i det. Men ellers gå nogle gode ture, cykler nogle ture, få pulsen op og komme godt i gang med træningen.
1: Og her til allersidst, Elisabeth, du er, altså med, du, er, du er leder af det her større forskningsprojekt i Region Midtjylland. Og hvad, 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 hvad er det sådan, den, den store ubekendte i forhold til den her effekt, som covid-19 kan have på lungerne? Jeg, jeg tænker, sådan, er der noget, som du, du, du tænker, det er, det er et spørgsmål, som er virkelig stort, som jeg ville ønske, vi havde svar på?
0: Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide på forhånd, hvilke patienter det er, vi de skal være særligt opmærksom på, kan få betydende senskader. Det synes jeg ikke helt er afklaret endnu. Der er nogle enkelte patienter under indlæggelse, som får meget, meget voldsomme forløb og er i livstruende situationer. Og det er også dem, som vi folk, kan have vedvarende betændelseslignende forandringer i lungerne med behov for ekstra immun behandling. Det er en meget, meget lille procentdel af patienterne. Dem kunne jeg godt tænke mig, at vi var bedre til at identificere ved udskrivelsen, så vi også kunne have mere fokus på dem. Og også netop få budskabet ud om, at for langt, langt de fleste sidderkommende, så giver det altså heldigvis ikke alvorlig lungeskade. Så man skal ikke være bekymret og gå og hunde maven over det, men man skal simpelthen bare komme i gang med at få trænet og få leve sit liv så normalt som muligt igen.
1: Og så er den opfordring givet videre. Elisabeth Bendstrup, du skal have tak for din tid til at være med over telefonen.
0: Selv tak. mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPlät.K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.